0: Ya comienza, ya comienza, ya comienza un podcast más Con el Arje. Con el Arge. Bienvenidos a un nuevo podcast más con el Arge. El día de hoy me encuentro eh, pues con unos parceros, unos grandes parceros invitados, unos chicos que le dan súper rico al reggae. Yo podría atreverme a decir que. Es una de las bandas cristianas que mejor sonido de reggae tienen, con un mayor crecimiento en su sonido, con un estilo de verdad muy peculiar y con una proyección en la escena musical cristiana bastante, bastante buena, ¿no? Y que tienen mucho, mucho por dar. Yo les voy a dar la gran bienvenida y de verdad es un placer tenerlos a los chicos de Risen desde Medellín, Colombia. ¿Cómo están, chicos? Uh. Hey. Bueno, mucho gusto.
1: Gracias por la invitación. Gracias a Larje por por la invitación. Realmente para nosotros es un honor un privilegio, eh, también es una buena oportunidad para charlar, para que nos conozcan y poder contarles a ustedes a fondo quién es Risen y qué hace Risen.
0: Buenísimo, y eso es algo que realmente queremos saber, me gustaría que nos platicaran eh, bueno antes que nada, preséntense porque me encuentro con dos Juanes y un Isaí aquí en, en, la, en la conversación Preséntense muchachos, quién es cada quien, ¿Qué, qué responsabilidad cada uno tiene Uno va por los refrescos, el otro prepara las tortas, ¿O cómo está el asunto <risa> En orden de llegada
2: <risa> eh, Muchos. mi nombre es Juan Fernández, eh, me dicen El Guapo, soy el bajista y el productor de la banda ¿Por qué, ¿por qué El Guapo? Ah, yo siempre cuento una versión diferente de la historia, eh, <risa> esta vez vamos con, es que eh, del pueblo donde yo me crié, allá le dicen a los que son muy berracos, les dicen guapos Pero que cuente que es lindo. berraco, ah bueno es cierto, ellos no saben qué es berraco, los que son muy valientes y a los que no les da miedo casi las cosas, Ah, ok o, o los que son muy, sí, arriesgados. O sea, no... Les dicen guapos. No era porque traes ahí a las chicas
0: o traías a las chicas no, ahí. No, 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 es <ríe> okay, buenísimo. Muy bien, pues él es Juan el guapo, ¿verdad? Eso. Buenísimo. ¿Quién más está por ahí?
1: Bueno, eh, mucho gusto. Yo soy Juan Esteban, me dicen Juanes, eh, y soy el vocalista de la banda. Eh, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes
0: Buenísimo, pues ahí está alguna partecita Porque la verdad es que Risen es una banda grandota <ríe> Se caracteriza porque son una banda con bastantes integrantes Pero ahí está una, una parte importante de la banda Estos tres chicos Chicos, ahora sí vamos a entrar en detalles Platíquenos un poquito de quién es Risen Cómo es que surge esta blanda, banda Porque realmente ustedes ya tiene una trayectoria eh, por ahí, eh, eh, sé que más o menos 2011-2012 que ustedes iniciaron con este sueño, con este proyecto que se llama Risen eh, Me gustaría que les platicaran a la gente que ya los conoce y que, lo, que, que a la, o que a lo mejor no los conoce, cómo es que surge esta banda este, desde sus
1: inicios Bueno, eh, Risen, tú lo has dicho, eh, eso está más o menos entre el 2011 y 2012 que, que empezó el proceso de Risen eh, pero nosotros nos conocíamos desde antes, o sea, había un grupo de amigos que ya se conocía desde antes, hacíamos música, eh, somos amigos como desde el 2009 y resulta que en esa época alguien me dice a mí que hay un concurso de talentos cerca a la ciudad de Medellín, de donde somos nosotros. Más o menos a 40 minutos de Medellín eh, Hay un concurso de talentos Entonces en esa época yo no sabía muy bien O no me desenvolvía muy bien Tocando la guitarra y cantando a la vez Entonces yo le digo a un amigo Se llama Juan Daniel, fue el primer guitarrista de la banda Le digo que él toque la guitarra y yo cante Al otro día él me llama y me dice Mira, eh, me conseguí un baterista y una pianista ¿Qué hacemos? Y yo, pues ya que estén, nos conseguimos toda la banda, fuimos, tocamos en Río Negro, nos fue muy bien, muy bien en el grupo, en el concurso de talentos, y de ahí en adelante decidimos hacer música eh, como grupo, no nos llamábamos Risen, teníamos un nombre de un producto de un supermercado, porque teníamos que inscribir la agrupación ese día, pero no teníamos nombre, entonces... Okay. Entramos a un supermercado. ¿Cómo,
0: ¿cómo le pusieron? ¿Cómo le, le pusimos pusieron?
1: break. Eh, hay, break. A, aquí había algo, todavía hay como un, un dulce que se llama Choco Break. Okay. En, no sé si en México existe, pero acá sí. No, no lo
0: conocemos Listo, aquí.
1: Choco Break. Entonces empezamos a mirar y dijimos break, pongámosle break y cómo justificamos eso no pues digamos que break porque cuando Cristo entra al corazón del hombre algo se rompe <risa> las cadenas okay. se rompen y entonces le pusimos eso eh, de ahí caminamos como break dos años larguitos o máximo tres hasta que decidimos empezar a hacer reggae decidimos también ponerle como un nombre que nos identificara le pusimos Risen, en esa época, pensando también en, en, en la Biblia en inglés, cuando Jesús resucita, la palabra de Dios dice Risen. Y dijimos, súper chévere que esto nos identificara. De ahí en adelante es un proceso largo, empezamos a tocar, empezamos a experimentar el reggae. En ninguno de nosotros sabíamos o a, era como muy inclinado a este tipo de música unos tocaban rock, otros nos gustaba más el rap o el reggaetón a otros les gustaba más el pop, así pero digamos que tuvimos que llegar a un género en común algo que nos gustara a todos y nos identificara y en el cual nos comprometiéramos también a, a estudiar eh, pasaron los años Varia gente, la mayoría diría que el 80% de los que iniciaron salieron Ahí entra Isaías que está aquí Después entra Michael el saxofonista Miller el baterista siempre estuvo Después entraron las coristas Después entró Guapo Y bueno, ha sido un proceso muy chévere Un proceso de aprendizaje Realmente cuando nosotros empezamos a hacer música y a hacer reggae no éramos los más buenos, creemos que todavía no somos los mejores, pero en el transcurso del tiempo hemos ido aprendiendo, hemos ido superando también cada producto que hemos sacado y hasta aquí yo creo que, que Risen ha, ha sido una agrupación que nos ha enseñado y de la cual también tenemos que, que agradecer.
0: No, y la verdad es que, eh, eh, como lo decían en principio, y no es por eh, Charles Flores, como aquí en México decimos, <ríe> pero la verdad es que eh, Reason es una, es una banda que la verdad eh, tiene un, un, un reggae bastante, bastante bien hecho, ¿no? Que el género que ustedes eligieron, lo han, como lo decías hace rato y lo decías muy bien, lo han estudiado muy bien y lo han llevado a un buen término, ¿no? Donde podemos escuchar su música y se nota la, el esfuerzo y la calidad eh, que, le han, que le han hecho a su trabajo musical y, y, y lo podemos como ver bastante bien a la gente que nos gusta la música y que nos gusta el reggae, podemos notar, ¿no? Eh, muy bien como el trabajo de, de ese reggae tradicional, ese reggae moderno, ¿no? Que, que ustedes han hecho, incluso por ahí mezclas, me imagino que, eh, pues ustedes son, eh, el reggae obviamente viene como de, de, de otras eh, culturas, ¿no? Pero ustedes siendo latinos, ¿no? Y que aquí en, la, en Latinoamérica, pues se ha, se ha ido como... Eh, estableciendo muy fuerte el reggae, ¿no? Como en países, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Donde están los cafres o por ahí esta cultura profética, hablando de grupos seculares, pero que han trabajado bastante bien este género. Eh, ustedes han hecho también un muy buen trabajo, eh, aún en la escena musical cristiana, donde han hecho como esta, esta buena fusión. Me gustaría que nos platicaran cómo ha sido este proceso para que. Eh, estén logrando un sello característico de lo que es Risen con el reggae, ¿no? Y que no se esté eh, como comparando eh, con la música de otros que suene muy similar. Va vamos con el galán, digo, con el guapo.
2: <risa> <risa> bueno, yo creo que uno como banda, uno, uno siempre va a estar en un, en un proceso de desarrollo, en un proceso de crecimiento... Y en una búsqueda continua del sonido y la identidad eh, de la banda como tal eh, Yo, co co como pudieron escuchar en el recuento de Juanes Yo soy uno de los últimos que entra a, a la banda Y llegó un momento donde, donde hay una transición Donde el anterior productor, que era, el tecla era otro tecladista de la banda, va saliendo y digamos que la influencia que tenía Risen en un principio Cuando ya tenían una producción yo se llamaba Conciencia y Luz Que es un EP que también está por ahí en redes Venían de una, de una, de una onda muy roots Y más clásica Empezaban a agregarle cositas contemporáneas Y luego cuando entró yo estaban, Estábamos en proceso de, de, de la creación del nuevo álbum Yo estuve digamos durante el proceso Como un músico más de, la, de, de sesión y llegó un momento en el que eh, no pudimos seguir más con el, con el productor Y pasé yo como a, a, a terminar el proceso Entonces conmigo fue que terminamos eh, como productor eh, Este, el último, bueno el reciente álbum que se llama Aire Y digamos que es, ha sido una transición Pasar de desde los desde lo roots y ya ahorita en aire empezar a, a, a experimentar un poquito más con otras cosas, con eh, un sonido un poquito más contemporáneo, una mezcla de percusiones más afrocolombianas, y digamos que es, es un proceso que creo que, por lo menos en el caso mío como productor, yo nunca dejo de, 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 de explorar y de experimentar eh, nuevos sonidos, uno siempre busca, digamos, digamos como innovar, entonces, parte de la innovación, en mi caso, es, es explorar. Entonces, digamos que como banda, eh, ha sido un proceso, eh, digamos, ha sido muy natural en realidad, porque digamos que en la banda hay muchas influencias, o sea, cada, cada músico tiene eh, gustos muy particulares, algunos escuchan eh, géneros de música que otros no escuchan, el otro escucha cosas diferentes, eh, entonces digamos que todo esto le aporta a, a la identidad de Risen y bajo una dirección se va llegando digamos a un norte, se va apuntando a algún, a algún concepto como tal. Entonces yo creo que ha sido un proceso muy natural, ha muy, fluido muy, muy, muy bien y, y que la intención siempre ha sido esa, es, es buscar algo característico. Incluso ahorita estamos preparando una producción y estamos mirando digamos, eh, estamos intentando sintetizar un poquito más la identidad de Risen en cuanto a la, en cuanto al musical entonces yo creo que es un proceso que, que va a ir evolucionando que va, se va a conservar siempre la esencia se va a conservar siempre la esencia pero digamos que va a evolucionar
0: eso es buenísimo lo que dices porque la esencia es como lo principal que siempre va a marcar a las bandas no porque eh, puede haber como evolución como bien lo, lo, lo mencionabas, en la cuestión musical, el crecimiento, pero siempre la esencia es la que va a perdurar y la que los va a distinguir como banda, ¿no? Y, y eso es buenísimo que sigan como como eh, como evolucionando no en, en su música. Eh, ¿Ustedes han trabajado o han, han tenido como eh, su trayectoria musical como sello independiente o pertenecen a algún sello discográfico en particular?
1: No, nosotros somos independientes siempre, desde el inicio. Hasta ahorita eh, siempre hemos trabajado de, de manera independiente.
0: Ok, y, y bueno, hablando de esta cuestión de la in, del sello independiente, que es buenísimo, la verdad, porque eso también les permite como ustedes jugar con su música y que sea como realmente ustedes la quieren. Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil ha sido como este proceso eh, dentro de la escena musical cristiana el... La cuestión de aperturas, ¿no? La cuestión de apoyos, de, 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 digamos, del entorno cristiano, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay como tanto eh, apoyo, por así decirlo, en Latinoamérica hablando o en el ámbito en español. Eh, digamos qué tan difícil ha sido que ustedes, su música llegue a las personas, que su música sea compartida a, a, a más personas, que, a, que a, a veces es más, es, digamos que es muy diferente eh, cuando ustedes ya tienen un respaldo de un sello discográfico, eh, pero ustedes siendo independientes, digamos eh, qué podrían como diferenciar tanto para bien como para mal en este, en este camino que han tenido independiente.
1: Mm, yo creo que tú lo has dicho eh, una de, uno de los pros es que como independientes tenemos la posibilidad de, de diseñar las cosas como nos gusta y, y no digamos que no, nada nos amarra a, a poder transmitir nuestra esencia eh, pero obviamente eso hace más lento en este caso por ejemplo el tema de la difusión eh, a la hora de y la distribución, eso digamos que, que dificulta el, el hecho de, de poder, por ejemplo, sonar en otro tipo de lugares. Yo podría decir que en Medellín eh, hay mucha gente que nos escucha, eh, nos conoce, eh, el voz a voz ha sido muy bueno desde el 2013 porque ha sido un aprendizaje enorme, pero digamos... ...para recorrer Latinoamérica... ...con nuestra música... ...eso lo dificulta un poco... ...¿sí? Si nosotros nunca hubiéramos ido a México... ...a lo mejor mucha gente no nos conocería... ...pero cuando trabajamos... ...en este caso... ...si trabajaríamos con un sello... ...eso aceleraría... ...en un 100%... ...el tema de la distribución de la música... ...y yo diría que es... Claro. ...esa ha sido como una de las... ...de las cosas ...que... que u, u, eh, ...admiramos o o le da el crédito más bien, a trabajar con un sello. Pero aún así yo creo que con Risen, para completar la respuesta, eh, con Risen eh, nos ha ido muy bien. O sea, la iglesia cristiana o el, o el ámbito cristiano, o como lo queramos llamar, ha recibido muy bien nuestra música. Eh, también porque estamos muy cargados de la música Worship. O sea, aquí se escucha Worship mm. y todos los días sale una propuesta diferente de Worship. Que si tú te pones a mirar, prácticamente es lo mismo con cambiándole la letra. Claro, ¿sí? sí. Y porque hay influencias. O sea, nosotros somos...
0: Aquí en México dicen que es la misma gata, pero revolcada. ¿no? Eso, acá <risa> le decimos la misma rata
1: despelucada. Ándale. Pues, <risa> pero, pero sí, o sea, si tú te pones a mirar todo el tiempo están saliendo propuestas diferentes y eh, bueno con diferente nombre pero pero sigue siendo la misma música worship y, y con influencias de pop y eh, de pronto escuchando mucho Delirious o escuchando Hilson y con ese tipo de influencia eh, a nosotros nos ha ayudado que digamos el reggae aunque ya hay muchas propuestas de reggae en Latinoamérica todavía no, no es tan, tan conocido, entonces es algo nuevo. Cuando nosotros fuimos a México, la primera vez íbamos a muchas iglesias que ni siquiera las personas habían escuchado alguna vez en su vida reggae, mm -hmm. ¿sí? O sea, como la, le decíamos, ¿han escuchado reggae? Entonces ellos como que eh, no, y, y no lo sabían ni siquiera pronunciar. O sea, es nuevo, es nuevo para mucha gente. Entonces eso yo creo que es un factor que es bueno dentro de la iglesia y también nos genera la posibilidad de escribir diferente, de manejar una propuesta y un lenguaje diferente a la hora de hacer nuestras letras. Entonces tiene sus pro y tiene sus contras.
0: Claro, Y yo creo que estamos en una época eh, donde... Qué, qué bueno, la verdad es que surgen bandas como ustedes donde se están atreviendo... A, a generar música diferente O sea, géneros diferentes Que a lo mejor no hay tantas bandas son, O son muy pocas las bandas que, que hay y, y, y desafortunadamente A veces no, o no tienen la calidad Musical, no se esfuerzan o no tienen el apoyo, ¿no? En este caso, si son, son buenas bandas, a lo mejor no tienen el apoyo, no tienen la difusión, ¿no? Pero la verdad es que sí es importante, ¿no? Digo, creo que ese proceso ya lo vivió la música anglosajona, hablando de la música en inglés, ya vivió como esos procesos en donde, de la igual manera, ¿no? Historias como la de ustedes, eh, ya lo pasaron eh, en, en, en años atrás, ¿no? Donde eh, se atrevían a, a crear música diferente, con géneros diferentes... Y, y fue bien aceptada en Estados Unidos con que obviamente, o bueno, en el ámbito en inglés, eh, que obviamente pues fue un proceso de crecimiento, pero fueron abriendo brecha. ¿no? Yo creo que eh, bandas como ustedes también están abriendo brecha bastante bien a, a, a este tipo de géneros como es el reggae. ¿no? Yo creo que están haciendo un buen trabajo y la verdad, vuelvo a enfatizar el, el buen trabajo que están haciendo en el, en el esfuerzo de hacer buena música de calidad, y, y, y con buen mensaje, ¿no? Eso es súper eso es importante. Eh, me gustaría eh, hablar un poquito de la cuestión de cómo, cómo es que, que ustedes, como como banda, eh, eh, individualmente, cómo es que llevan su vida personal, su vida laboral y su vida espiritual, ¿no? Porque pues a veces es, me imagino que va a ser complicado, ¿no? Porque a lo mejor trabajan o, o tienen sus esposas, tienen sus familias y luego tienen que ensayar o luego tienen que viajar, entonces... ¿Cómo es como todo ese proceso que ustedes que mantienen y tienen que tener como armonía en, en, en todos, ¿no? y que ninguno le gane peso al otro? ¿Cómo es, cómo es llevar este tipo de, de procesos ustedes como músicos?
2: Eh, bueno, en el caso mío, yo ahorita en estos momentos estoy dedicado 100% a la música, yo soy profesor eh, de música, entonces yo doy clases de bajo y de guitarra personalizadas, y trabajo, como y soy productor pues no solo con Risen, sino que trabajo con varias bandas eh, Algunas de la ciudad, hay algunos otros fuera del país con los que trabajo Digamos que ha sido mi, mi forma de... Ese ha sido mi trabajo, básicamente desde hace, desde hace unos años ya Digamos que tengo, tengo la la fortuna de decir que, que vivo de la música, no es la, no tengo la vida más lujosa pues todavía, pero digamos que me, me, me he sostenido y, y, y ha sido, ha sido muy bonito digamos depender de, de, la gracia, de la gracia de Dios, porque literalmente ha sido eso, con Risen y conmigo ha sido mayormente la gracia de Dios. Eh, la vida espiritual, ah bueno, entonces por ese lado digamos que mi... Mi trabajo y la banda, digamos que no, no es que se no es que se me dificulte mucho porque la mayor parte del tiempo estoy trabajando, digamos, en pro de la banda o estoy trabajando en algunos otros asuntos con otros artistas produciendo. Entonces siempre ha sido música y se ha llevado muy bien de la mano con la banda. Mi vida espiritual, bueno, llevo, llevo un poco más de un año... Eh, Buscando iglesia de nuevo, porque hace, hace un año salí, salí de la iglesia donde estaba. y ¿Te por haber entrado a Risen? <risa> <No>. <risa> que era mala influencia para mí, entonces ah. que me a...
0: ¿Qué haces tocando esa música del diablo?
2: Ah. <risa> Con esos marihuaneros, ¿eh? ah. No, salí por, cuestión yo, yo llevaba, yo llevaba en esa iglesia nueve años y... Había, desde que llegué siempre había estado muy, muy pendiente y muy muy firme en, en, el, en el asunto de la alabanza. Entonces siempre fui, empecé como un miembro más de la, del grupo de la alabanza, luego pasé a ser director de alabanza y duré como director de alabanza por ahí, yo qué sé, seis años, siete años parando ministerios de alabanza cada vez que los dejaban caer. Entonces digamos que llegó un, llegó un momento en el que ya Sentí que era momento de, de, de cerrar un ciclo y empezar uno de nuevo, de subir de nivel, empezar a buscar otro, otras, otras formas, porque llegué, llegó un punto en el que la iglesia, el, digamos que la visión se estancó y yo quería algo un poco más allá. Eh, en estos momentos, digamos que estoy yendo a varias iglesias, uh, estoy yendo básicamente a dos iglesias, a uh, donde van la mayoría de los miembros de RISA. Y digamos que solo estás en un proceso de, de
0: acoplarte, ¿no? En, en algo nuevo, ¿no? En, en Encontrar Exacto. como una nueva casa, ¿no? Eso, eso, eso está muy bueno. Tú, ahí platícanos cómo, cómo es esta esa faceta de, de tres, tres en uno.
3: Bueno, no. Mm. Inicialmente, eh, pues bueno, ya los años han pasado, ¿cierto? Ya... Antes éramos un poquito más eh, adolescentes, después un poco más jóvenes. Entonces la responsabilidad pues, no era como, éramos más flexibles con eso, ¿cierto? Éramos más negociables, como vámonos, eh, no sé, una semana, 15 días, para donde sea, que pues no hay como ninguna responsabilidad, ¿cierto? Claro, sí. Por así decirlo. Entonces, en esa época, bueno, pues digamos que 100%... Eh, como, bueno, vámonos, vámonos, hágale, sin problema. Eh, bueno, actualmente ya sí es un poquito más complejo. Eh, bueno, yo mmm, soy ingeniero. Ah, entonces, eh, bueno, por ahí ando trabajando como docente.
2: Diga, diga, los dos títulos, que usted es orgullosamente doble titulado, díganos. Eso, sí, para que conozcan.
3: Soy ingeniero, bueno, soy ingeniero... Eh, bioquímico y soy ingeniero ambiental también. Buenísimo. Entonces, bueno, en cuanto a eso, ya.
2: Quien lo ve con esa cara no le cree, pero el muchacho <risa> es inteligente. Sí, <risa> es, <risa> mentira, sí. mentira.
3: Entonces, ya por ahí es un poquito, pues, como más, más complejo. Eh, les cuento, bueno, una anécdota fue que yo, la primera vez que fuimos a México, yo trabajaba, pues, como, bueno, el trabajo que tengo actualmente. Pero para irme yo renuncié porque no me dieron el, 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 permiso. el, el espacio. Ah, y ya, pues Dios fue bueno y otra vez este año pude volver otra vez a trabajar. Y, y lo que me dijo la jefa fue: bueno, pues no vaya a hacer lo mismo de dejarme tirar. <risa> en el 2016 se fue. Entonces ya, ya digo que es un poquito más, eh, digamos, responsable de ciertas decisiones de ciertos viajes que pienso que ya pues estamos en una en la cual pues, planificamos ya ciertas cosas un poquito más estructuradas, ¿verdad? Entonces, por ese lado, es como chévere el, el crecimiento, pero sí, ya obviamente es una responsabilidad eh, mayor en ciertas cosas, y ciertos, ciertos gastos y ciertas cosas, aunque no estamos pues casados, el ¿eh? único que está por acá casado es, es Juan. <risa> ah, pero hay
2: uno pronto a casarse comprometido, entonces... Ah, sí. uno,
1: usted, usted no sabe si uno O sea, de la banda ¡Ah! solamente Juan, Juanes ah, es el así? casado sí, sí, Juanes,
2: yo,
0: cuente yo, el chisme, ¿hay otro que qué? Ahorita les cuento el chisme ¡Ah! No, pues ya
1: Danos, danos la primicia, de a ver Sí, sí, yo les doy la primicia Cuando sea mi turno Ah, ok, okay. Y, y
3: bueno, y ya Y ya pues como por el lado de, de la parte espiritual Creo que siempre hemos dicho En la banda que es como fundamental o es como un polo a tierra, por lo menos estar siempre, tratar de servir en la iglesia donde, donde podamos congregar. ¿verdad? Entonces pienso que ese es uno de los polos a tierra que, que nosotros por ahí tenemos, y es que pues, siempre que estemos en la iglesia la idea es tratar de servir lo más, lo más que podamos. Eh, obviamente también es un reto porque a veces también hay ocupaciones y ciertas cosas, pero... Eso es como lo primordial también Dentro de lo que tenemos por ahí Como claro. objetivos Entre nosotros Buenísimo,
0: buenísimo Isaias Pues vamos ahora sí con Juanes Y con la primicia
1: Vamos con la primicia Desde, desde muy pequeñito Desde ¿Hace cuánto está? 2009 Que es, empezamos con esto de la música Hay más de 10 años Actualmente tengo 30 años eh, me ha gustado mucho el tema de, de de poder servir, no sé si en México, creo que en México hay eh, también llegó Juventud con una misión, se llama Jucum, durante mucho tiempo estuve vinculado a esta entidad misionera, entonces hicimos misiones por muchas partes y eh, digamos que Después de ese proceso empezó el tema con Risen. O sea, empezamos a hacer música y como dice Isaías, empezamos a, a ser como muy libres. O sea, éramos adolescentes que íbamos donde queríamos, hacíamos lo que queríamos. Eh, si, a, visitamos muchas ciudades de, de nuestro país. Fuimos a Cartagena, Bogotá, Cali, Bucaramanga, fuimos a, a Tolima. Fuimos a, a muchos lugares... Y, y pensábamos en ese momento que la vida era eso o sea que siempre íbamos a ser adolescentes y hay un punto de la vida a mí me pasó hubo un punto donde yo dije dios o sea que hemos hecho todo este tiempo o
3: sea ¿hace cuántos meses te pasó Hemos?
0: Juan, tier, Juan Tier, cuando me pasó eso
1: No, literal fue prácticamente cuando quería tomar la decisión de casarme Porque ahí uno dice, yo que he construido ahora para tomar esa decisión Entonces eh, yo diría que gran parte de mi vida O, gran par o esa transición de adolescencia, persona madura eh, Se ha resumido en estar todo el tiempo con Risen o sea, eh, viajando, está, haciendo música, eh, compartiendo, conociéndonos, en fin eh, Me casé hace un año y varios meses eh, También fue una etapa, o sea, una transición Porque o sea, la vida es diferente cuando tú estás soltero a cuando tú te casas yo veía Risen diferente cuando yo era soltero y cuando me había casado. Después cuando ya yo me caso, yo decía como... ¿Ahora qué voy a hacer cuando salgo a una gira de dos meses? ¿O ahora cómo vamos a hacer cuando vayamos a México o vayamos a otro país o, o hagamos una gira y, y de pronto yo llegué sin dinero? O sea, yo, ya, yo ahora tengo una familia por la cual tengo que responder... Entonces digamos que, que esa ha sido como gran parte de, de, de este proceso con Risen, de este año y poquito que llevo casado. Pero también soy consciente que el Señor ha sido bueno y ha provisto todo el tiempo. O sea, yo me pongo a ver y cada viaje Dios ha, nos ha sostenido, eh, grabar un disco en México, eh, sacar producciones... Bueno recorrer por muchas historias A ver otra faceta de, de mi vida mm, Actualmente hasta más o menos hace Antes de empezar la contingencia Yo tenía un restaurante Que vendí sin saber qué iba a pasar todo esto eh, Porque tomé la decisión trascendental De definitivamente dedicarme a esto que me gusta A Risen que es lo que me gusta y lo que me apasiona entonces y a confiar en el Señor porque ha sido eso o sea pasos de fe de confianza en el Señor y bueno eh, entonces esta contingencia yo creo que también hemos visto la provisión de Dios como en mi vida espiritual hago parte de una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Impactando Generaciones la mayoría de los integrantes de dicen vamos a esta iglesia y como dice Isaías para nosotros ha sido muy firme la, la convicción de, de poder servir. Cada vez que estamos en el país o que tenemos la posibilidad de, de estar como eh, un tiempo quietos en nuestra ciudad, eh, tratamos de servir. Mm, con mi esposa hacemos parte del grupo de jóvenes, de liderazgo del grupo de jóvenes. Eh, también hacemos parte del grupo de alabanzas y tratamos de, de mantenernos muy activos, de de también como entregar a nuestra iglesia y de, y de respaldarla en, en todas sus actividades. Y para nosotros es, es firme el sentir de que debemos servir y que desde que podamos hacerlo para nosotros va a ser una bendición.
0: Claro. Eso es buenísimo, que, que, que digamos que puedan como llevar ahí, aunque de repente a veces cuesta muy, eh, como juntar una con la otra, pero siempre hay como irlas como... Pesando y llevándolas ahí Casi, casi como ma malabrareando ¿no? Ahí la, la una con la otra Oigan chicos, platíquenme ¿Cuál es el mayor sueño? Esto va como muy general para la banda ¿Cuál es el mayor sueño y anhelo que ustedes tienen como banda? O sea, ¿cuál es como lo que dicen? No? Quisiéramos como eh, lograr este, eh, eh, Esto que tanto hemos anhelado Que tanto se ha soñado como Risen ¿Cuál es como ese objetivo, ese sueño Que ustedes tienen como
1: banda? Bueno, nosotros Sabes que ese tipo de preguntas son muy buenas para las bandas. Cuando una banda... O sea, cuando uno puede responder grupalmente. Porque si tú le preguntas a Guapo cuál es tu sueño con la banda o cuál es el sueño de Isaías con la banda. Pero como grupo, algún día nos preguntamos, creo que hace un poco más de un año, nos preguntamos eso. Porque hay, hay respuestas que pueden ser como muy efímeras. O que, por ejemplo, vamos a... Queremos grabar un disco. O sea, ese disco se graba y ya. ¿Y qué pasó? Eh, y algún día nos hicimos esa pregunta como banda. Y era, sería súper bueno. Sería un sueño para nosotros. Poder envejecer juntos. Y saber que cuando pasen todos esos años. Poder decir, todavía estamos juntos. Y Risen todavía sigue activo. Y pudimos dar el mensaje que había en nuestro corazón a muchas personas. Y, y se logró el objetivo. O sea, aún estamos juntos. Risen ha recorrido toda una vida y todavía estamos acá. Eh, eso eh, lo respondíamos porque en, por Risen ha pasado mucha, muchas personas que, que ya no están con nosotros. Y, y cuando ese tipo de personas han salido de Risen... Es como, como, bueno, ya no soy de Risen, entonces me dedico a hacer otra cosa. Algo totalmente alejado de la música.
0: Ah, yo pensé y que en, en este... lugar de reggae tocaba reggaetón o alguna cosa así.
1: <risa> no, otro tipo de cosas, o sea, ingenieros o, o otras cosas. Pero hemos tratado como Risen de formar una familia. En serio, cada vez que nos reunimos y tratamos de organizar planes, o sea, somos una familia. Necesitamos eh, consolidar nuestra familia y para nosotros uno de los sueños sería envejecer juntos, lograr objetivos juntos, Hay, eso incluye grabar discos, hacer giras, eh, poder alcanzar la mayor cantidad de personas para Cristo, eh, poder ser influencia eh, en medio de esta sociedad que es difícil y en medio de una generación difícil, pero eso lo logramos juntos para nosotros sería un sueño poder lograr todas esas cosas, pero juntos. Yo creo
0: que, que si, si mantienen como ese sueño y la esencia que, que tienen como banda, no solo musical, sino obviamente la, la esencia del por qué están tocando esa música o por qué están escribiendo ese tipo de letras, que saben que, que son letras y, y canciones que son llenas de esperanza, de fe, de amor, ¿no? Eh, eh, y tienen como eh, ese sueño muy establecido de llegar a, a, como tú decías, ¿no? A envejecer juntos. es, es Literalmente me suena como eh, cuando tú le dices a tu esposa te quieres casar con alguien, ¿no? Pues mi mayor anhelo es envejecer contigo, ¿no? Y la verdad es que prácticamente es así. Ustedes están casando entre ustedes, ¿no? O sea, una banda <risa> es eso. Se, se casan entre ustedes y es una unión que los mantiene. Eso es literal. Literal que, es eso. Por
1: ejemplo... Ah, bueno, se me olvidó decirte... Se me olvidó decirte el chisme, faltaba el chisme. Ah, faltaba
0: el chisme, sí es
1: cierto. <risa> que como en algunos meses el baterista se va a casar con la corista, eh, con entonces literal nos estamos casando entre nosotros. Eh, Isaías, bueno, Isaías se va a casar creo que también muy pronto, no con un integrante de la banda, pero Isaías ya se va a casar. Eh, Michael, Michael también está en un proceso. Eh, de matrim Pues de prematrimonio Michael
2: es el saxofonista de
1: la banda Michael es el saxofonista O sea que yo diría que más o menos En un año, un año larguito Ya hay varios casados dentro de la banda ya, también.
0: Ya, ya, ya se están casando todos Por ahí, ¿no? Y, y el guapo
1: Todavía no hay con quién
0: ¿Cómo? Pues, si eres, Pero
1: si eres el guapo
2: ¿Cómo?
0: No, claro,
1: no. el ma el más guapo la
2: gente no las niñas que están lamentando por los de Risen es por, por Michael ya perdieron a Michael ya, <risa> ya es, Michael es, es, Mike,
0: Michael cuál es, Michael es el, el saxofonista. saxofonista el saxofonista es el menor de la banda y es más grande que todo, ah, es el otro guapo entonces
2: sí.
3: <risa> Pero qué guapo le gustan es extranjeras <risa> ah, <sí. risa>
1: alemanas estoy suecas
2: epa, una nórdica que estoy esperando <risa> Haz que me carguen, dejas grandes así <risa> yo, igual me, yo igual me
0: cansé con una con una extranjera Igual con una gringa Pero ahí, ahí luego te presento una
2: <risa> Oigan
0: muchachos, no, pero la verdad Regresando a esto de, de que ustedes son Literalmente, no, una banda es como un matrimonio ¿no? Y creo que lo podemos analizar y ver con, con bandas Tanto en lo secular como en lo cristiano que, que, han, que han tenido como este sueño Que han empezado desde chavitos y que han terminado y que siguen, bueno, no han terminado, más bien que siguen como ya viejitos o que pasó un tiempo, se retiraron y luego regresaron, ¿no? Por ejemplo, no sé si, si conocen a los de eh, Newsboys, eh, que ahorita ya son Newsboys United, que, te, o sea, se ve, ¿no? La, la amistad, se ve como el, el, la relación que tienen entre ellos y que a pesar de los años nuevamente se juntaron y ahí están, ¿no? O sea, yo creo que es, es eso lo que también a las bandas, lo, le, los fortalece y hace que duren, ¿no? Que haya una amistad eh, antes que la banda, antes que la música, que haya como una relación de amigos, ¿no? Una relación de familia. Yo creo que eso es lo que, que realmente va a hacer que que su música siga todavía existente en, en, en años más adelante y que ustedes sigan como ahí presentes en la escena musical cristiana yo creo que eso es eso es eh, fundamental chicos vamos a iniciar con una eh, eh, como sección digámoslo así de, de de la entrevista que se llama preguntas rápidas respuestas rápidas yo les voy a lanzar las preguntas y ustedes las van a ir contestando con respuestas rápidas, ¿no? Obviamente es la idea. Ya se alargan tantito, pues hay chance. No no, 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 no se preocupen. Este, <risa> Pero pues, ¿las, las pueden contestar ya sea grupal o... Hay, hay preguntas que se pueden contestar como individual y hay otras que se pueden contestar como grupal, ¿va? Sale, vamos a comenzar. ¿Están listos? Ah, sí. <risa> sale, sale. La primera sería, bueno, me imagino que ya los tres visitaron México, ¿no? ¿Sería comida mexicana o comida colombiana?
1: Diría que podríamos escoger algunos platos de comida mexicana. <risa> sí, sí. sí, sí, ¿Como, como cuál mexicana? Eh, eh, tacos al pastor... Eh, las gringas. Las gringas, sí. Eh, las, las
0: semitas. semitas. Oh, las semitas, que son precisamente de Puebla. Sí, son
1: riquísimas. ¿De qué otro plato, guapo? No,
2: yo sí tengo un montón. Yo el, el la, la pechuga azteca, el... Mo, ¿El mole? El, el pollo en mole, sí. Oh, no, ojo, el mole me no. Encanta. Sí, 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 el mole. A mí sí, no, a usted no, a mí sí. <risa> Solo que estos manes no sirvieron para... para... Ni, ni el pozole. ¿sí? Ah, ni no, el pozole no. No, no pero les gustó. Que, no, nos dijeron que probamos una muy mala versión de pozole, entonces y, y tal yo vez a... quiero dar otra oportunidad. Sí,
0: yo creo que también tanto el pozole como el mole les tienen que dar una oportunidad a, 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 en donde los preparen, pero bien, así ricos, porque... No, yo el mole lo banco, yo voy full eh, por el, el mole. El mole hay como sus versiones, ¿eh? Es, ¿Que el está ve... el verde y el rojo? No, pero... Más que, por ejemplo, el original, el típico, el negro, hay, hay como sus versiones en uh -huh. sabores, pero realmente como el mole mole eh, original, el poblano, es como entre, no es ni, ni picoso, y es entre como más dulcecito, es, es, es como uh -huh. es como bastante bueno. Yo creo que les deben de dar sí. ahí sus, sus oportunidades. ¿Y tú, Isaías?
3: No, también es un intermedio. Yo creo que aquí en Colombia también hay cositas Uy, muy, sí. muy ricas. Sí, sí. Empanaditas, buñuelos... Más amor.
1: La bandeja paisa. La bandeja paisa. <risa> hay, hay,
3: hay platos también muy, 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 muy ricos.
0: Bastante buenos. Buenísimo. Perfecto, chicos. Vamos con la siguiente. ¿Cuál ha sido su mayor reto profesional que han tenido ustedes como Risen? ¿Cuál es como lo que le han dicho? Esto es como que lo que queremos nosotros, o lo que hemos como afrontado más complicado
1: o más grande eh, como banda. Oh, hay muchos. Yo creo que para nosotros, si pudiera puntualizar... creo
3: que una es, no sé, una la grabación en términos profesionales que tuvimos fue un salto bastante...
1: Sí, eso marcó digamos que una transición o sea, eh, tener un EP grabado en Colombia con las uñas, eh, con bajo presupuesto a grabar un disco en Soga Recordings eh, eh, con la, la calidad de grabación que se pudo lograr eh, eso fue un reto y más que un reto fue una de las experiencias más significativas que como grupo hemos tenido Otro Imagina reto México bueno, dos giras. Tenemos tres. Tres giras en México. Tenemos tres giras a México, Altavoz pero diría que eh, una de las más representativas fue la primer gira, porque la primer gira viajaba a un país que, donde nadie, absolutamente nadie, literal, te conoce. Donde tienes que llegar de cero a buscar... Y donde te queda mal. A buscar contactos donde... Eh, la persona que te va a organizar la gira cuando llegas a México se desaparece y no, o sea, ya no te vuelve a contestar, eh, y empezar estando allá desde cero, sin dinero, sin absolutamente nada. Tocando puertas. Estaría. Tocando puertas. Eh, eso fue, digamos, que uno de los retos más grandes, pero eh, por momentos a nuestra mente llegaba como la, la idea de desfallecer o de abandonar el barco. Si no, si no hubiésemos perseverado, digamos que no hubiéramos sido ni la segunda ni la tercera, ni estuviéramos en este tiempo en un proceso de consolidación en México. Diría que esa ha sido retos muy chéveres y cosas que hemos alcanzado juntos muy buenas. También haber lanzado el disco en el Lunario del Auditorio Nacional para nosotros fue súper bueno eh, estar en un altavoz internacional que es el segundo evento más grande de nuestro país o sea, el segundo festival más importante de nuestro país estar en, en otro tipo de altavoz también ha sido muy bueno estar en varias versiones del Gospel Park que también es uno de los festivales que está en el marco de las fiestas más importantes de, nuestro, de nuestra ciudad. ¿Qué, qué, eh, que este sido,
0: festival es como de, uno de los que los ha ayudado mucho en la cuestión de su, la proyección ahí en su país, ¿no?
1: Claro, el gospel para nosotros ha sido como, como nuestro... Bueno, nos, quiero que se entienda de la mejor manera, pero ha sido un trampolín para nosotros. Uh -huh. Porque... Empezamos cuando literal no tocábamos bien. O sea, yo veo los videos de nuestra primera versión en el gospel y, y uno dice como, uy, eh, qué pena. Pero fue, digamos, que el primer festival grande que nos abrió las puertas y donde comenzó nuestro proceso de consolidación. Entonces, estar en ese tipo de festivales ha sido maravilloso.
0: Claro, claro que sí. Muy bien, muchachos. Vamos con la siguiente. Describan a Risen En tres adjetivos Como son tres, cada uno me va a dar un adjetivo Entonces, describan a Risen En tres adjetivos, no se vale repetir Obviamente
3: Familia sí,
0: Ah, Ya, les ganó ah,
1: Ya los gané ya.
3: A ver, a ver, a ver. Manes, Guapo.
1: Ah, Yo oye yo Claro. ya <ríe> me robó la no, vida la mía está... Listo, otro adjetivo No, hay muchos
2: Cájale, me pasa uno <risa> ya, ya.
1: <risa> No, diría, diría que fortaleza
0: Ok, buenísimo,
1: fortaleza Ah, ya,
0: y
2: eh, eh, la mía,
0: para mí es perseverancia Buenísimo, no, las tres están muy chidas, la verdad, están muy, muy buenas Dale, la siguiente pregunta, chicos Sería, cuál, ¿cuál sería su serie favorita? Eso ya es individual, ¿eh? ¿Cuál es la serie favorita que ustedes recomendarían a la gente que nos está escuchando viendo? Que, que ustedes digan, no, esta serie la vi la vi así completita, me eché un maratón o lo que quieran. Y hasta le di dos vueltas a la serie porque sí está bien buena. ¿Cuál es la serie que ustedes recomendarían que es, digan, esta es la más,
2: más... Más chida, como aquí decimos en México Uy, oh, yo, yo soy muy... Ay, a mí me encantan mucho las series Y yo veo muchas y me queda siempre difícil escoger Pero una que siempre recuerdo que, que me la vi y me la volví a ver Y me la puedo volver a ver es Sherlock Holmes Pero la, la serie que hizo la BBC de Londres okay. me, parece, me parece muy 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 buena Sí. No, te, tengo una lista larga. One, 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 ok, hay un anime. No sé, si, no sé si entran los animes. One Punch Man, eh, que es un, es un anime japonés muy bueno también. No, tengo listas pa, <risa> para aventar pa y regalar. Sí. <risa>
0: La primera es una de las series favoritas de mi esposa, yo no la he visto completa, he visto por ahí este, varios capítulos, pero sí está, se ve que está bastante buena. Ah, es buena, es buena. Dale, vamos con Isaí, a ver Isaí, platícanos, recomiéndanos más
2: bien.
3: No, una, una muy viejita, que me la vi así súper rápido.
2: Pasión de Gavilanes, ¿eh, ¿vale? <risa>
1: Metí la fea.
2: Metí la fea.
1: Betty, la verdad es muy buena. Sí, sí, sí Betty es buena. Sí.
3: Los, los supercampeones. Oh, sí. Oh, no, no me. Te fuiste,
2: pero. Te fuiste lejísimo. La güey. tiraron en
3: Netflix, está Netflix. Y, sí, sí,
2: califica como serie.
3: Y, y me la vi todo ahí pues Y otra miniserie que me vi hace poquito que también me pareció muy interesante: eh, Chernobyl.
2: Chernobyl. Ah, es buena.
3: Sí. Muy, 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 muy bacana. Buenísimo. Chévere.
0: Esas son recomendaciones de Isaías. ¿Y tú, Juanes? A le gusta
2: solo el cine independiente.
1: Sí. Sí. No, Bueno, sino que la, la verdad, yo no le encuentro, digamos, mucho... O sea, no, no, no es que no me guste, pero, pero no soy tan apasionado a las series. Eh, pero he visto algunas que son muy buenas eh, y en este tiempo de cuarentena he aprendido digamos a, a mirar series o a como a, a sacar tiempo con mi esposa eh, una que me gusta mucho pero solo la puedo ver cuando cuando estoy solo porque a mi esposa no le gusta se llama Breaking Bad Ah, oh, sí, es bastante ah, buena serie sota, ah, esa entra otra también
2: Dentro de las favoritas eh,
1: Pero esa como cuando ya se descuida O sea, todo el tiempo estamos viendo como películas De amor, películas <risa> así de, de romance <risa> Ya sabemos quién manda en la casa, ya sabemos <risa> y cuando... Y cuando ya se duerme, entonces ponemos The Breaking Bad.
0: Ya, ya sé, sí. Yo, si yo... no le pega. <risa> sí, ya sé. No, fíjate, yo, yo te voy a pasar un buen tip para, para esa cuestión de que <risa> cuando quieres ver series, yo que soy casado también. Yo, por ejemplo, con mi esposa, cuando ella está viendo una serie que a mí no me gusta, me da masaje a mí. Entonces, pues se, ah. se eche uno o cinco capítulos, todo me, me da masaje. Cuando yo estoy viendo, ya sea o el fútbol o una serie, yo le tengo que dar a ella. Ah, Entonces, bueno. es, es un buen tip para que ahí la, ahí la apliques. Sale, la siguiente sería, ¿cuál es el peor miedo que, que ustedes como banda Risen eh, tienen? ¿Cuál es el peor miedo que dijera, no quiero afrontarme o no queremos afrontarnos algún día esto?
1: No sé pues no no podría no, nunca he pensado en eso realmente un miedo que, 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 que digamos sea difícil afrontar
2: Por ejemplo, eh, a mí a mí me da muy difícil muchas veces pensar que alguna vez la banda se disuelva y que quedemos en malos términos, una cosa así como pues sería muy 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 feo como que la banda termine por razones
1: que no valgan la pena. No, me, me Sería como muy feo. Eh, sí, yo creo que. yo Incluso estaba pensando en algo similar. Eh, pero. No es como un miedo. O sea, es como. Más, más que todo. Daría como mucho dolor. Eh, nosotros como banda. Yo creo que todas las bandas del mundo. O sea, todas las organizaciones. Todo lo que incluya más de dos personas. Tiene problemas. Entonces nosotros hemos tenido momentos muy difíciles. Hace más o menos dos años, creo. Tuvimos una situación muy, muy maluca de manejar. Y ha sido de las cosas más duras. Eh, y entonces es, digamos que es el sentimiento más parecido a lo que estaba diciendo Guapo. Pero realmente tendría que pasar. Ahorita yo digo que, que estamos muy unidos. Eh, aunque hay, hay momentos difíciles todo el tiempo, o sea, cuando tú estás expuesto a personas tan diferentes a ti, eh, obviamente van a pasar cosas, pero pero sí, ese podría ser como lo más mmm, parecido a, a, como a nuestro miedo. ¿sí? sí,
0: claro, sí, sí, sí. Sí, más cuando, como tú bien lo dices, ¿no? Estás como conviviendo con cada, cada uno tiene un carácter diferente, ¿no? Y luego convivir ahí con tantos. Y luego ustedes que son un chorro ahí en
1: la banda. <risa> o sea, hacer una gira, hacer una gira con, con Isaías. <risa> Y guapo juntos es un reto. No, me, me, me imagino si ya lo estoy viendo ahorita aquí. <risa> Pero lo digo, lo digo es porque, no por, o sea, porque todos somos demasiado diferentes. Tenemos entonces, singularidades. Eso. Sí. Entonces, cuando, cuando ya estás conviviendo con alguien y lo estás viendo todos los días durante dos meses, y te das cuenta que que de pronto las cosas de las cuales te reías cuando nos veíamos cada tres o cuatro días Ahora estás conviviendo con, o sea, con ese gusto particular, con esa singularidad como dice Isaías de esa persona Ya o sea, uno tiene que aprender a tolerar Cuando te metes por ejemplo por, con el sueño del guapo <risa> O cuando te metes con, con un capricho de Isaías que abrazó y no lo quiere soltar son cosas muy difíciles. O cuando, se, o cuando
0: se comen más tacos que tú, ¿no? O se come tus tacos o alguna
1: <risa> <Dígaselo> a Isaías. <risa>
0: <risa> Buenísimo, muchachos. este La siguiente pregunta sería, eh, ¿qué es lo más valioso que ustedes tienen eh, en, en su vida? Ella es como individual. ¿Qué es como lo que ustedes eh, más valoran en, eh, individualmente?
1: Está buena esa pregunta.
2: Es que, a ver, tenemos que... Tendríamos que obviar como a Dios. Pues obviamente, pa, para todos los cristianos debería ser lo más valioso de Dios. Supongo que vamos a hacer eso, ¿cierto? Hoy vamos a aterrizarlo un poquito más. Porque sí, sí, no, en, en sí, en mi caso es Dios. O sea, la, la presencia de Dios siempre ha sido, siempre ha sido lo, más, lo más importante, lo más valioso. Yo, yo, si no estoy bien con Dios, cualquier cosa puede salir mal y yo no voy a responder de la mejor manera o, digamos, ahí está la confianza mía ya más allá de eso a mí la música a mí la música me ha salvado de mucho entonces yo creo que lo más valioso para mí, aparte de Dios bueno y mi familia pero la música ha sido lo que siempre me ha acompañado yo, yo me he caracterizado por ser un, una persona muy muy de estar solo yo desde, los, yo desde los 17 años vivo solo en una ciudad lejos de mi familia entonces, lo que me ha acompañado siempre ha sido la música. Entonces, esa sería mi, para mí. Bueno, esas tres cosas serían lo más importante. ¿Tú, Isaías o Juanes?
0: ¿quién? Yo creo que Para mí,
3: eh, bueno, pues, digamos que el es Dios y, y la familia, ¿cierto? Pero, digamos que una de las cosas que yo agradezco mucho es. Eh, digamos, como ser afortunado y, y sentir como verdaderamente el gozo y la alegría como que Dios pone en uno, creo que esa es una de las cosas más valiosas que, 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 que yo como ser humano tengo y es poder sentir paz y poder sentir esa alegría que no, que no pues, sobrepasa digamos como cualquier problema o cualquier cosa que uno pueda tener por ahí.
1: Claro, buenísimo. Eh, a ver. Lo mismo que, que decían los muchachos, pues es que es como nuestra fuente, Dios es nuestra fuente. Y sin Él no, no tendríamos razón para, para existir. Y ese, se evidencia cuando cuando nos, nos alejamos un poco que nuestra vida se convierte en un caos y nosotros lo sentimos. Eh, yo diría que algo demasiado importante para mí mi familia, eh, mi esposa. Para mí, estos días pensaba en eso. Para mí, mi esposa es, es como un tesoro. Es, es, es algo demasiado importante. Eh, y lo último que podría decir es... La manera en que yo me pueda comunicar para mí es demasiado importante. En este caso, por ejemplo, la música. Eh, o sea, como que, que la gente pueda entender lo que yo pienso, porque a veces siento que para mí es muy difícil explicarme o hacerme entender, pero por medio de lo que yo hago, por medio de la música, por la, medio de las canciones que escribo, eh, es lo, como lo puedo hacer, yo diría que eso para mí es demasiado importante y, y lo que pueda generar también en la vida de las personas. Buenísimo,
0: buenísima respuesta a la de los tres, la verdad... Sale. La siguiente es muy importante y quiero que la piensen muy bien porque es una de las más importantes. A ver, es igual individual. ¿Qué prefieren? ¿Rock, pop, reggaetón o el reggae? A ver, pero pero sean honestos, no salgan con que no, el reggae, porque estoy aquí 100%... O sea, sean, saquen ahí sus gustos Yo, yo, no,
2: puedo, yo no puedo responder esa pregunta. No puedo. <risa> no hay forma de vivir voy a escoger un género. No, yo, yo soy de las personas que escucha de todo. Y, y en, con todo me sorprende y, con, y, y a todo lo aprecio. Y, y no. Pe, pregunta, no es el, eligiendo una. Otra vez. Rock. Pop. Reggaeton. Reggaetón. Pop, o el reggae O el reggae A mí me gusta A mí me gusta mucho el reggaetón Y Y, y Eso que quede claro Pero bueno de, si, si vamos a hablar pues Mi salida sería el pop Porque el, el pop en realidad Se refiere a la música popular del momento Entonces entrarían muchas Muchos subgéneros dentro de esa categoría Entonces si escojo sería el pop, y ahí entra un Michael Jackson, ahí entra...
1: Ah, guapo, <risa> te está saliendo por la tarde. No, gente. no,
2: Michael Jackson sí, es buscó, pop. Buscó la es salida más fácil, ¿verdad? Ah, pero... Sí. <risa> pero si me dijeron que escogiera uno, eso es... Eh,
0: ya escogí. Ok, bueno, es válido. El
1: guapo escoge el pop. ¿Tú, Juanes? <risa> no, pues obviamente, eso es obvio. Y voy a decir algo, una, voy a contar una infidencia y es que a mí siempre me ha gustado mucho Los Urbanos. El, no, 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 no siempre Diga, algún... Diga
2: cuál es su cantante favorito, dígalo, me da el favor. A ver,
1: ¿el favorito mío?
2: Sí, su cantante ídolo favorito, usted no, lo dijo, yo... si sí, usted lo ha dicho y si no lo digo yo. Y que ah, Ahorita les digo, no... no.
1: Ah. Espere, pues ahorita les digo, ahorita les digo. Tu gusto culposo, <ríe> como decimos aquí. <risa> ah, mamá, No estaré en gusto culposo. Eso está bueno. <risa> eh, no, yo, yo crecí escuchando mucha música urbana. A mi época de, de colegio escuchaba reggaetón, hip hop, rap todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando mi empezamos... Y cuando empezamos a hacer Risen, yo ahorita conté la historia de que todos tenían gustos, en, como todos tenían un gusto particular, un gusto diferente, pero yo intentaba siempre indirectamente como de meter algo de reggae, un poquito de reggae a, a, a las canciones. Entonces escribíamos una canción que era toda rockera y llevaba algo de reggae. Okay. Eh, escribíamos una pop suda que era como para llorar ¿Y por qué no le metemos un poquito de reggae? Uh, y, y digamos que ahí como que todos se fueron vinculando con esto del reggae. Al final a todos nos gustaba. Eh, sino que es que yo he sido muy reggaetonero toda la vida. O sea, <risa> desde esa época hasta que llegó el reggae. Hasta que llegó el reggae. Diga, pues diga, obviamente, diga,
2: quién es su cantante favorito.
1: No es mi cantante sí, favorito. Usted lo dijo. Lo que ¿Usted pasa lo es lo que en esa, en esa época... En esa época escuchaba mucho Dari Yankee.
2: No, 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 no es Dari Yankee, usted no dijo Dari Yankee. Don Omar, ese ah, es el, canto, don Omar, el es así. ¿A quién más admira? El rey. Ah, sí, y ahí sigue Arjona. ¿Quién es que es? No, no.
1: No, 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 no. No, 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 no.
2: Ahí sí si ya no. No, no, no. no.
1: Ahí
0: sí si ni yo te la perdono. Ah.
1: Es... No, 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 guapo está, lo cierto, sí, a mí que me ha gustado mucho, yo qué puedo decir.
2: No, no, igual Don Omar es un caballo, Don Omar da de Yankee, uno, tienen cosas de, que uno les, les puede admirar, yo no les niego... No, hablamos,
1: pero hablamos de, de, digamos, de virtudes dentro de lo que hacen, uh -huh. no el estilo de vida, ni, ni, ni el tema de, de cosas personales, no, o sea, eh, eh, porque yo diría que si si han logrado lo que han logrado es porque algo han hecho bien, o sea, no, no podemos tampoco decir que ah, el reggaetón es, no tiene nada que, que enseñarle a la música, no, incluso hoy en día todos están siendo influenciados por el reggaetón, porque se ha mantenido ahí, entonces diría que es algo que podemos to aprender.
0: Todos le están entrando al reggaetón. Vamos a escuchar ah, sí. a Orjona cantando reggaetón. <risa> no, pero la verdad es que todos tenemos gustos culposos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo soy casi 100% rock and rollero. De corazón así desde niño, pero tengo mi gusto culposo que todos mis amigos se burlan de mí porque soy súper fan de Luis Miguel, entonces. <risa> no, no, pero el Sol de América, el Sol de América tiene es, mi respeto. Sí. No, el bozarron que se manda es, es lo que le digo, y aparte es, es todo un showman y ya. Sí. Hermana es, desde... es una diva, pero es, sí, pues, es muy tenso. Es una diva, exactamente. Pero sí, yo soy desde niño fan de Luis Miguel. Y o sea, soy mi corazón es rock and rollero, pero <risa> mi, mi espíritu es, es de Luis Miguel. <risa> pero bueno, a ver, ¿y tú, Isaías? ¿Cuál es? Cuál es?
3: No, ver, yo digo que mi, mi, mi gusto culposo siempre <risa> ha sido como, como, como el pop. Yo siempre, Camila, sin <risa> <sí, risa> eh, sí, bandera. RBD Kudai Tenían sus semitas, pero, pero en realidad yo sí he sido muy me ha gustado mucho el rap creo que si algo he escuchado desde hace mucho tiempo es mucho rap, es, creo que mucho de lo que más por ahí escucho.
0: Y eso está padre porque escuchar como, a veces pensamos como Metallica, ¿no? Los, los integrantes de Metallica todos han de escuchar este puro rock y metal y todo eso, pero la verdad es que por ejemplo ustedes, ¿no? Que son reggae, pues cada uno tiene como sus gustos, ¿no? Que el pop, que el reggaetón, que, que el hip hop y todo eso, entonces... Yo creo que también esa parte ayuda mucho a, a que ya cuando se juntan a componer surjan como más ideas, ¿no? O sea, no es como que ah, yo toco solamente re reggae y te escucho netamente reggae. ¿no? Y, uno,
1: y uno tiene sus días también, nosotros nos hemos pegado unas veladas, pero unas veladas de música donde uno dice, eh, hoy vamos a escuchar solo salsa, sí. hoy va hoy vamos a escuchar solo vallenatos, Uf. Sí, Hoy vamos sí, a escuchar sí. solo rap, solo worship. Sí. Sí, la verdad es que así pasa, ¿no? Y, y
0: luego más cuando estás entre amigos, sí, como que de repente pones algo y ya todos están escuchando banda mexicana y cosas así. <risa> Hasta ¿verdad? ya no llego yo. <risa> sí, ¿no? Ya sí. ese es uno de mis límites. Ya, 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 ya no llega La no. banda no. no. Pero es buena la banda también. Sí tiene los suyitos. A mí me gusta. Sí, tiene lo suyito también la banda. Dale, <risa> chicos. La, la, la siguiente pregunta es, esta también, Eso es muy particular de ustedes, de, de, los, de la gente de Colombia. Este, El pibe Valderrama, eh, René Higuita o, ja o James Rodríguez.
2: <risa> no, es que.
1: <risa> Ninguno.
2: Juanes, Juanes, coja.
1: No, y para mí es fácil. Isaías sabe mi respuesta a ojos cerrados. Isaías sabe cuál de los tres elegiría yo. Se sabe que se le gusta a James. Ojo con eso. No, 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 para mí para mí el icono el icono de del fútbol colombiano no, es el, el pie, eh. no el icono uy de, escuché, de, no. ojo el icono Ojo, oh, qué va a decir el, el, el icono la persona más atrevida que yo he visto en el fútbol colombiano de fútbol mundial el loco René para mí no tiene ningún ninguna comparación entre esos tres uy René, Guita. René Guita. Pero Pero ha
0: habido
3: varios
1: pero diga uno de los tres sí pero, René, no, pero es es... René
0: Guita sí la verdad es que era todo también un show en el en la cancha no aparte de ser un buen de ser un buen arquero era todo un show en en en, en desde su apariencia no bueno también el pibe no pero pero sí, así eh, sí, o
1: sea, se hizo conocer muy, muy, muy bien por... que yo lo veo por por desde este punto de vista. Porque jugó en el hubo fútbol, Nacional. No, 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 no. El fútbol para mí, para, todos saben, ustedes saben que para mí el fútbol es, es una pasión. Si me preguntan algo que me guste hacer después de la música, es, es el fútbol. Es algo que, que me gusta demasiado. Y fuera de, de ser una profesión para ellos, es un espectáculo para la gente claro. Entonces uno le gusta ver espectáculo eh, A mí me gusta eso, o sea, el show Y Reneguita era eso, en el arco Reneguita era lo que Ronaldinho era dentro de la cancha Uy, son comparaciones abismales Sí, era un show, mira que... Era un show, me refiero a que era un show. Sí, o, sea, pero eso, bolan... o
2: sea, René un show con velitas. Ronaldinho era pirotecnia japonesa, Cuchito. Esos son dos estratos enormes. Sí, no, obviamente
1: eso. guardando las proporciones. Eso, o sea, proporcional, o sea, bien. Eh, eh, es un tema de show. O sea, la gente pagaba una boleta para verlo a él y se reía y cogía el, cuando él cogía el balón levantaba la tribuna. Por eso elijo a ese man por encima de los otros dos. ¿Y tú,
3: Isaías? No, está complicado, pero no, yo creo que también iría por, por el loco Hay uno que admiro mucho, que es el Tieno Asprilla. Pienso que hubiera sido un muy, muy, muy buen jugador.
2: Ah, la verdad sí, pero es que muy desordenado ese man. Sí, a, a él no por lo conozco,
3: man. fíjate. No, yo
2: sí me voy con el pibe. O sea, y tengo que admitir que a mí me gustaba mucho el fútbol de, de James hasta que, hasta que llegó al Real Madrid. Me pareció que pudo haber sido un excelente jugador, pero. pero ni jugaba. Pero. <risa> ni jugaba. Pues, exacto, por eso hasta que llegó ahí, pero siento que la actitud y su forma de juego cambió. Entonces, como que lo que hizo en la selección Colombia fue, fue muy bueno. Pero yo me quedo con el pibe, el pibe el 10 más grande de, 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 de Colombia para mí, en la historia todavía.
1: Discutible.
2: No, no, no. Uy, ¿usted aquí qué 10? le va a poner a usted al pibe. Yo creo que,
0: que internacionalmente sí están como esos tres así, ¿no? Está como... Bueno, como René y Guita se están ahí como dando un... Digamos, como un llega ahí en, en el primer lugar, y ya abajito de ellos sí está como James Rodríguez, ¿no? Digo que hay que reconocerle también la trayectoria que ha tenido, pero sí está eh, abajito de, de un escalón abajo de, de lo que fue el, el pibe Valderrama <risa> y eh, René y Guita, ¿no?
1: Sino que es que mi amigo Argent Tú te metiste con algo que no se puede tocar <risa> sí, En de sí. no se puede hablar ni de fútbol ni de política. Perdónenme, muchachos, vamos a eliminar
0: <risa> esta pregunta. <risa> no, pero ya bueno, vamos, vamos a irnos a otra pregunta para no alargarnos <risa> <Me> tanto. <risa> Sale muchachos, ¿cuál, cuál es, eh, digamos, que lo que más motiva a Risen eh, a que sigan como banda día a día? ¿Qué es como que, lo que los fortalece y que di dicen, nos levantamos como banda y nos le ponemos en un escenario y escribimos canciones y le dedicamos tiempo a, a sacar eh, un producto cada vez mejor? ¿Qué es lo que los motiva mm, día a día como
1: banda? Yo creo, va a ser muy breve, yo creo que a medida que va pasando el tiempo y a medida que va pasando los años, uno va asumiendo una responsabilidad. Eh, hay gente que empieza a, a seguir lo que a ti te gusta o abrazar lo que el Señor también te ha entregado. Y eso hace que en cada canción que escribimos nos confrontemos nosotros primero para que eso pueda llegar con más... Eh, contundencia a la vida de las personas, lo mismo que con la música cada día nosotros pensamos en, en superar lo pasado para, para que llegue con más contundencia a la vida de las personas y yo diría que para mí son, son esas Muy cosas bienísimo. ¿están de acuerdo los otros dos? Por tres.
0: <risa> Dale, ya, es, esta sí quiero que me la digan así como muy rápido Aunque se, se escuche un poquito tajante Pero que me la digan ¿A quiénes admiran ustedes eh, como bandas? O ¿A quiénes han sido como la inspiración o su influencia eh, Para para
2: lo que ustedes se dedican en la cuestión musical? Uy, no, es hasta Tesa. Es en cuestión musical, ¿cierto? Sí Porque, por ejemplo, en el caso mío Uno, yo tengo mucha gente que admiro y, y que... Yo soy, yo soy una persona que, que hace mucha, muchas comparaciones y aunque la gente dice que, que no es bueno compararse, a mí me encanta, pero es porque yo lo veo como un reto para mí y lo veo como parte de la inspiración eh, para gran parte de lo que yo hago. En mi caso, por ejemplo, en la, en la escena en, 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 a nivel nacional, a nivel de Colombia, hay, hay, hay artistas muy buenos, uno de los que últimamente estaba admirando mucho es un productor de acá, de, que es de Bogotá. Se llama Juan Pablo Vega. Es muy teso. Eh, y es, está devaluado, por así decirlo. Está sub... Eh, ¿Cómo se dice? Es eh, infravalorado, si se puede decir. Eh, a, nivel, a nivel internacional, hay gente muy tesa. Hay una banda que se llama 21 Pilots, que es de admirar mucho lo que hacen, hay hay bandas eh, de reggae eh, que, que, que hacen cosas demasiado, eh, muy, muy, muy buenas. Eh, yo que sé, está Damian, Marley, los hijos de, 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 de Bob ah, se han encargado de extender el legado de, de una muy buena forma. Eh hay productores muy buenos a, a, a nivel internacional que, que, a, que a mí me han aportado mucho, a ver, esa pregunta a mí me queda, se me extiende.
0: Se te extiende mucho, no, pero está bien, digo, la verdad es que podemos tener varios y, y, y es bueno conocer quiénes son como a, a la gente que ustedes admiran y que digamos que ha servido como
1: influencia. ¿De ustedes, chicos? Isaías, ¿usted qué admira a, a Johnny Rivera? A Johnny Rivera.
3: <risas> no, yo creo que, bueno, para todos, yo creo que ha sido una influencia igual, eh, bueno, en términos de reggae, en español, creo que cultura ha venido haciendo las cosas muy, muy... Cultura muy profética. Reggae. Ajá, cultura profética. Eh, por ahí, en términos cristianos, una banda que se desapareció... Eh, León de Judá okay. eh, que alcanzaron a sacar una, dos producciones y una muy 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 buena eh, pero bueno ahorita por ahí esos dos como de, de, de reggae en, en español creo que por ahí también Matamba viene haciendo las cosas muy 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 bien también Creo que en términos cristianos, ahorita también pues, es también un referente. Ya luego también ya por lo. ahí uh -huh. vienen escalando. Entonces creo que por ahí hay mucha gente como a la que admirar un poco el trabajo es que están
0: haciendo
1: ¿Tú, Juanes? ¿A quién admiras? En el reggae, pues ya los muchachos lo dijeron. En Latinoamérica esta cultura. A mí me gusta mucho escuchar el reggae... Eh, argentino me gusta mucho y esa zona pues de, de latinoamérica me gusta mucho los, los cafres los pericos, pericos eh, uff hace días no los escucho pero pero la verdad me gusta mucho eh, que yo admire que me transmita que yo diga uff uh, bueno eh, en la música eh, en latinoamérica ellos eh, los Marley siempre hay algo que aprender de los Marley que están como es como la raíz ¿sí? es como como lo que o sea ellos como que, que te, te, te recuerdan que el reggae empezó de allá y todavía tiene muy marcada como esa historia entonces uno siempre trata de verlos a ellos y ya hay alguien al, al que yo admiro demasiado porque me parece que transmitir la esencia de un artista es una de las cosas más difíciles o sea, que uno pueda intentar o, o intrigarse por leer el alma de un artista o lo que hay en su corazón, eso a mí me transmite. La humildad, lo que, lo que canta, cómo escribe. A mí me gusta mucho Juan Luis Guerra. Y para mí, cuando saco una producción, yo me alarmo y yo digo, uy, yo quiero escuchar eso. Me gusta mucho la sinceridad con la que escribe. A mí me gusta mucho escribir. Entonces tengo como algunos referentes... Y para mí, Juan Luis Guerra es alguien que yo también admiro demasiado. Y
0: es el, es el, es el máster de master de la bachata, ¿no? Juan Luis Guerra en, en, en toda esta cuestión de la bachata es, es como.
2: Bachata, merengue, peligro. Bachata, limpiao. merengue. Ese
0: man, a ese man todo le sale bien. Sí, todo le sale bien. Sí, exactamente. La, y la calidad, ¿no? O sea, la calidad musical, por eso, es, por eso es lo que es Juan Luis Guerra, ¿no? Y la verdad es que sí, es, es, es bastante bueno. Chicos, ya se nos está acabando el tiempo, me voy a estado tocar otros temas este pero desafortunadamente ya no los vamos a poder tocar antes de que nos vayamos me gustaría saber qué es lo que viene para Risen qué es lo que eh, viene para para la banda ya nos adelantaron que están por ahí ya en procesos de de, de nuevo material pero platíquenos este qué es lo que, que, que podemos esperar de ustedes mi
1: amigo arge voy a ser breve en esta vez sí esta vez sí voy a ser breve <risa> pero cuando empezó el año nosotros nos planteamos ciertos planes, ciertos objetivos que por la situación actual eh, digamos que pensamos nosotros que se iban a caer y era el tema de nuestra producción, pero yo diría que a una de las cosas que le hemos sacado provecho ha sido a la cuarentena para eh, afrontar de una manera aún más responsable y para creernos el cuento de que necesitamos otra producción yo estoy realmente muy emocionado. Y es algo que yo no había sentido con las anteriores. O sea que uno dijera. O sea estoy feliz. Y me, hoy por ejemplo hice el ejercicio de escuchar lo que llevamos de todas las canciones. Y todas me transmiten. Todas me llegan al corazón. Todas me como que literal no estoy mintiendo. Llegó al punto de que estoy a punto de llorar porque como que me imagino, me eriza la piel, se me vienen mil cosas a la cabeza y es algo en lo que estamos trabajando, estamos trabajando en una producción que yo creo que va a ser la mejor de nuestras vidas hasta ahora y que para la gente yo creo que le va a llegar al corazón y le va a transmitir también muchas cosas
0: buenísimo, pues ahí está para que estemos bien al pendiente la verdad es que es, es bueno que bandas como ustedes que están haciendo las cosas bien que están echándole ganas que se están esforzando a sacar productos de calidad eh, y que se están esmerando cada vez crecer más. Y, y, y eso que nos platicas, eh, Juan, es es bastante... ...motivador para los que nos gusta la música de Risen... ...es que eh, si ustedes están emocionados... ...pues ya cuando sale a su música todos nos vamos a emocionar con, con, con escucharla. La verdad chicos, eh, ha sido un gustazo eh, poder platicar con ustedes... ...conocer un poquito más de sus gustos, conocer un poquito más de Risen. Eh, antes de que nos despidamos me gustaría que nos recordaran sus redes sociales... ...en donde los podemos encontrar... Eh, en YouTube, Facebook, todo lo que tengan por ahí Recuérdenlos para que por ahí los
1: busquemos En eh, YouTube nos pueden encontrar como Risen Reggae en, en el Facebook nos pueden encontrar como Risen Aunque si buscan Risen Reggae les aparece más fácil eh, En Instagram nos pueden encontrar como Risen Reggae Y para los que quieran escuchar nuestra música La pueden escuchar en todas las plataformas digitales O en la mayoría como Risen Reggae, hay mucha música que también les puede interesar mucho, y bueno, eh, vamos a estar también pendientes de, de ir sacando muchas cosas que les pueda interesar y pueda edificar sus vidas
0: Buenísimo chicos, pues muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el espacio, la verdad estuvo bastante buena, nos pudo haber dado para más, pero el tiempo... Se, se nos va a ir como, como agua. Este, les agradezco muchísimo el tiempo a Juan, Isaí, a Juanes por por la oportunidad eh, de estar aquí con nosotros en este podcast, muchísimas gracias chicos, con mucho gusto, gracias a ustedes,
1: gracias a vos mi amigo Argel, ya te voy a decir ya en adelante Argel,
0: no, adelante díganme Argel, no, muchísimas gracias muchachos, Qué gusto este, poder platicar con ustedes, estuvo bastante buena y pues yo ya me despido, esto fue un podcast más con el Arge. nos vemos y nos escuchamos en la próxima, bye bye Esto fue todo en el podcast
3: con el arje